0: para você que nos ouve no com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Velocidade, estamos começando mais uma edição, edição 797, estamos aí mais uma vez batendo as portas da edição número 800, num final de semana que não tivemos corrida, então a pauta fica mais livre, a gente tem aí a oportunidade de filosofar, aprofundar, debater sobre outros assuntos que não ficar repercutindo o que aconteceu no dia anterior na prova, lembrando que hoje então a gente não tem aquele programa extra para os apoiadores, são só nos finais de semana de programa pós-corrida, mas nós temos meta de superchat, temos muita coisa para falar, hoje talvez temos até a oportunidade de dar mais uma olhada para o chat, dependendo se a gente vai bater a meta, se a gente vai estender esse programa, a meta de 15 superchats, se a gente bater esses 15 superchats, a gente estende esse programa aí mais 30, 40 minutos, Tá dado o recado... Estou aqui com o Fábio Campos e o Will Bueno, o Fábio Campos está acabando de dar uma ajeitada ali na, na parte técnica para aparecer, o Will já está aqui aparecendo para vocês que estão nos assistindo no YouTube, quem está nos ouvindo no programa, fica só com essa informação e imagine isso na sua cabeça. O Will Bueno, seja muito bem-vindo, vamos falar bastante na edição de hoje sobre a questão da super licença, né? Tivemos muito debate, discussões em cima disso, até porque nessa dança de cadeiras, aquela, aquele interesse uh, da, da Alpha Tauri, trazer o Couto Herta para liberar o Gasly, para encerrar aquela novela da, da, da Alpine com a saída do, do Alonso, com a não-vinda do, do Piastre. Então hoje é um dia da gente mergulhar, tirar dúvidas, debater sobre possíveis mudanças esclarecer o porquê dessa super licença. <coughs> Mas o senhor, Will bueno, o que, é que o senhor acha dessa regra da superlicença? Acha que ela veio para somar? Acha que deveria ter mudanças? Para a gente já começar os nossos debates nossas discussões.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, eu acho que você precisa ter algum meio de, de impedir que, que qualquer, qualquer Zé Mané... Pilote um carro de Fórmula 1, né? Porque, enfim, é um carro de Fórmula 1 que anda 300 por hora e isso envolve muitos riscos, pra, tanto para ele quanto para outras pessoas, né? Outros pilotos, é, enfim, pessoas ali que trabalham na pista e tudo mais. É, eu acho que a ideia da superlicença, o conceito de você criar uma, uma pontuação para dizer, olha, você está apto a pilotar um carro de Fórmula 1, é, eu acho super válida, eu acho que é, que é correta, eu acho que é você tem que, né? ter, ter, ter essa, esse, esse mecanismo, porém uh, eu acho que precisa ter alguns ajustes, algumas coisas porque eventualmente, Thiago Raposo a gente tem, surgem alguns fenômenos fenômenos que pulam etapas e a história já nos provou que às vezes pular etapas não é ruim para, o, para a Fórmula 1 para o esporte, pelo contrário é bom, né? trazem aí novos talentos Uh, que inclusive foram campeões do mundo uh, então eu acho que é uma discussão que vale muito a pena e a gente vai bater um papo sobre isso aí, analisar trazer argumentos contra ou a favor e vamos trocar essa ideia aqui no café, que esse é o propósito né, desse programa
0: com certeza, né? a regra que surgiu aí depois da, da ascensão do Max Verstappen que pulou né, direto da Fórmula 3 com a idade uh, ele tinha menos de 18 anos, era isso? Só me, me recorda, ele tinha
1: 17 anos, 17 anos, como ele 17
0: anos e, e é o caso, né? Que você falou, né? De não frear, talvez esses casos, né? E com a regra de hoje está freado, né? O Max Verstappen, se aparecesse hoje na Fórmula 3, fazendo o que ele fez aí. Quem não assistiu aquela temporada da Fórmula 3, corram atrás, procurem. Onde ele disputou lá com, com o Ocon acabou perdendo o campeonato pelo Ocon, porque começou muito mal, mas quando o Verstappen engatou realmente ali uma sequência de vitórias e chamou a atenção da Red Bull e a Red Bull falou assim: para que não vamos esperar esse cara passar para uma Fórmula pela GP3, né? Não tinha GP3, a Fórmula 3 que nós estamos falando não é que a GP, a GP3 era outra, era três casinhas atrás. Tinha a Fórmula 3, aí os pilotos iam para a GP3, iam para a GP2. E chegava na Fórmula 1, né?
1: E teve é, o hoje, é o que hoje é mais ou menos a freca?
0: Ou as Fórmulas 4, né? As Fórmulas 4 acabaram ocupando essa... Era, era o primeiro degrau pós-kart. Uhum. O cara saiu do kart, era o primeiro degrau, que era essa Fórmula 3 europeia e tal. E tinha é gpt -3, freca, então, não É Fórmula Regional Europeia, Bailpini, deve ser isso? Sim, também tem, tem ela também. Tem as Fórmulas 4. Essa, essa primeira cadeira de pós-kart tem algumas opções que os pilotos podem escolher, né? Então... Uh, mas depois tinha... Ou seja, o Verstappen estava três degraus abaixo. Quando a gente fala Fórmula 3, como a GP3 virou Fórmula 3 hoje, pode ser que o pessoal ache que ele estava só duas casas, dois degraus abaixo. Não, eram três. E a Red Bull já percebeu e já puxou ele. E a regra veio, né? para evitar um, um moleque de 17 anos chegando e tudo mais, estar mais preparado para não deixar qualquer Zé Mané com dinheiro, como você, acabou, você começou falando, chegar... Mas pode ser que essa regra acabe acertando no lugar errado, né? De um super talento aparecer. Não, peraí. Você vai ter que ficar cozinhando aí, cozinhando em vez da gente te puxar. Então a gente vai discutir debater sobre tudo isso. Uh, esperando o Fábio Campos adentrar e vou dar os secados do programa para que a gente possa então começar as discussões sobre isso, vamos falar de outros assuntos também, recebemos mensagens lá no velocidade.com.br. mas o um primeiro recado então, né, pedindo aí o like de vocês está na tela, se inscrever no canal também, quanto mais inscrito, mais felizes nós ficamos, mais relevância o canal ganha, mais gente, por consequência, é avisado, tanto pelos números de inscritos, como pelo número de likes que vocês deixam no vídeo, então, nos, nos deixa muito feliz quando vocês deixam seus likes, lembrando que nós estamos, nós somos, né, inicialmente um podcast, antes de virar um videocast, e nós também estamos no Spotify e no Deezer, e no Spotify você também tem a oportunidade de nos avaliar lá com as suas estrelinhas, a gente sabe que tem uma galera que nos ouve pelo Spotify, se é o seu caso, deixa aí a sua estrelinha, eu só não sei se no Deezer tem essa opção também de deixar o, a estrelinha, mas fica aí então um convite de você nos avaliar, Lembrando também que nós temos um programa de apoio, né? você pode nos apoiar tanto no apoia.se barra Café com Velocidade né? e pode se tornar membro aqui também no YouTube, tem um botão aí embaixo aí, seja membro, as duas opções fazem, né? levam vocês até o programa de apoio do Café com Velocidade, lembrando que são três recompensas, três faixas de apoio no momento. Vem uma quarta por aí, fica aí com essa, fiquem com essa informação, que vem uma quarta faixa por aí. A primeira faixa é a faixa Café com Leite, onde você entra no grupo exclusivo do WhatsApp, tem uma galera lá que discute, debate, o grupo já tem mais de 100 membros, é um grupo bem legal, bem movimentado durante todo o dia. A segunda faixa é a faixa Caputino, além de você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, você também recebe programas extras, toda segunda-feira, pós-programa. Então tem uma sequência de corridas aí até o final da temporada, vai ter uma sequência também de programas extras na segunda-feira. Esses programas extras estão dando o que falar, o pessoal está gostando bastante, repercutindo, comentando no nosso grupo de WhatsApp. O pessoal acaba levando a discussão para lá. E a terceira faixa que nós temos hoje é a Extra Forte. Além de você participar do grupo exclusivo, além de você ganhar os programas extras, você também concorre a uma assinatura da F1 TV e vem mais sorteios por aí. Nós acabamos de fazer um sorteio semana, semanas atrás, aí, semana retrasada, se não me engano, e já vem sorteio novo por aí, para que, enfim, pessoas, pessoal da faixa extra forte sejam contemplados com a assinatura da F1 TV. Fábio Campos, eu vejo que o senhor já está aqui na miniatura, apareça... Isso, muito bem. Seja bem-vindo. Espero que o seu áudio seja ok agora. Nós começamos discutindo aqui, Fábio Campos, sobre a questão da, da superlicença. O Will Bueno falou, né? Interessante que, que para não chegar a qualquer né? mas levou a preocupação também né? de, de barrar, de repente, a ascensão de superestrelas, como já tivemos exemplos lá de Kimi Raikkonen, né? Olhando mais para o passado e para um passado não tão longe assim, olhando para o Max Verstappen. Seja muito bem-vindo. Fábio Campos.
2: Olá para você, raposo, olá para o nosso ouvinte, o Will Bueno e o pessoal que já está aqui mandando ó, mandando ver no chat aqui, né? Nossa nova membro como atora, Shibazaki, Vinícius Pereira, Camila do Amaral, enfim, pessoal que está sempre aqui nos prestigiando, Renato, Gil, Gildinger, se eu estou falando certo, Nicolas Boris, enfim, galera que legal, Pablo tá aqui, Pablo Brenner, João Carlos Novaes, vários apoiadores aqui, Bruno Pessoni, enfim, só mandando um alô para essa galera. É, nós vamos discutir a superlicença, né, é Raposo? Eu acho que chegou o momento. Eu acho que é hora de discutir. É preciso ser ser, ser discutido esse assunto, porque aqui no Café com Velocidade a gente não deixa deixar a gente não deixa passar essas oportunidades né, de mergulhar nas discussões. É, eu já começo devolvendo a sua pergunta com outra. A, a superlicença não barraria o Kimi Raikkonen nem o, o Verstappen. Ela simplesmente faria com que eles subissem mais degraus para chegar. Agora, não há nenhuma garantia, não há nenhum, digamos, indício de que eles não chegariam. Não, eles eu,
0: o Barrar chegar. seria realmente o Barrar essa chegada meteórica, sem ter que ser passar pela escadinha.
2: É, mas se existe uma escadinha, eu não vejo problema nenhum em se passar pela escadinha. É, a gente tem que. É, ter muito cuidado para não transformar exceções em regras.
1: É, o Verstappen seria barrado pela idade hoje, né? na regra de hoje. né?
2: É, a gente tem que tomar cuidado para não transformar exceções em regras. né? Verstappen e Raikkonen são pilotos acima do comum, fora da, acima da média. Quem tem a última imagem do Kimi Raikkonen não vai entender o que eu estou falando, mas quem viu o Kimi Raikkonen no auge sabe muito bem que é um cara absolutamente acima da média, um cara que correu 23 corridas de Fórmula 1. Entendeu? Agora você imagina você pegar o Latifi com 23 corridas de, de não, Fórmula, de, de monoposto. Antes de chegar fez, na Fórmula 1. O Raikkonen fez 23 corridas de carro na vida. E aí foi puxado para Fórmula 1. E, e se fosse o Yujid com 23 corridas de carro na vida? E se fosse o, enfim, o um cidadão qualquer aí que não sabe o Mazepin? É, então, cara, a gente tem que analisar. Nós vamos analisar por esses dois lados. Eu não vejo nenhum problema em se fazer o cara subir os degraus. Agora, não quer dizer que tá tudo certo não quer dizer que está tudo pronto, não quer dizer que não tenha que se evoluir, não tenha que se avançar. Por isso que um dos, um dos tópicos do programa é justamente esse. E a gente vai começar a falar, inclusive, por que, que ela passou a existir, que é muito importante falar também.
0: Muito bem, os recados já foram dados, Fábio Campos. Então, vamos só passar rapidamente aqui a... a... ia passar algumas pontuações das principais... Ah, alguns pontos da superlicença, né? Para a gente começar essa discussão para que o pessoal entenda, né? A superlicença, então, é um requisito mínimo que a FIA criou ah, para que o piloto possa. A correr de Fórmula 1, ele precisa, enfim, ter 40 pontos, né? Em pontuações de categoria, precisa ter 18 anos, precisa ter a licença para correr, tem uma prova teórica que ele faz também, tem que ter disputado 80% do campeonato do, do, das temporadas anteriores, onde ele somou esses pontos. Existem algumas coisas ali, e aí existe a pontuação por categoria, né? Eu acho que a gente vai começar a discussão por aí. Ah, e a gente tem então que o campeão da Fórmula 2. Ele faz 40 pontos, né? Então tem algumas discussões em cima desse ponto. E o, campeão, e, e o pessoal da IndyCar não estava sendo tão valorizado assim. A gente viu o Colton Hertha, né? Que, que, que tinha que bater a meta. Apesar que o campeão da, 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 da Indy também faz 40 pontos, né, Fábio Campos? A discussão são nas, nas demais posições do campeonato, para a gente já começar a adentrar essa, essa discussão. Já que, enfim, essa questão do Colton Hertha que trouxe luz a essa discussão, esse debate.
2: É, quanto reto vai ser a última, né? O último ponto, né, que a gente vai abordar, se eu não estou enganado, né? É... Sim. E é isso aí que você falou, é exatamente. A gente tem o mesmo número de pontos para o campeão, mas o quinto colocado da Índia, o sexto, eles estão lá e eles estão equivalentes à Fórmula Renault europeia. E é isso, é isso que a gente vai discutir.
0: Mas e o porquê? Então vamos chegar no porquê que existe a superlicença. Ao meu ver, o porquê que existe a superlicença é, é se assustaram com o Max Verstappen, né? com 17 anos, chegaram pulando né, duas, dois degraus que ele teria pela frente uh, na época em que ele estava lá correndo, e evitar que isso acontecesse, né? de ter um, um garoto muito novo, e o Verstappen é uma exceção realmente, né? eu concordo com você, e para não correr o risco de mais exceções acontecendo, até porque o Lance Stroll veio de, é, meio que fazendo o mesmo caminho só que sem a categoria do Max Verstappen o Lance Stroll meio que segue o mesmo caminho só que por por causa do dinheiro não por causa do talento ele também salta ele também não faz o, o, a escadinha a escolinha e, e começou né com a categoria na categoria com um talento meio discutível o Lance Stroll até hoje ele é discutível mas enfim se envolvendo em, em mais acidentes e tudo mais então, por que, que existe, né, Fábio Campos, a superlicença para a gente começar essa discussão?
2: É, vamos lá. Eu já, eu, já, eu já divirjo um pouco nessa abertura. Eu não acho que a superlicença foi criada por causa disso. Ela é, esse é um dos efeitos da superlicença. Se a gente for olhar a, 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 o nascimento, o nascedouro da superlicença, ela começa a ser desenvolvida quando há uma... Série de categorias no mundo, você tem várias categorias, você tem vários caminhos, e isso acaba diluindo. A intenção da criação da Super Licença é, antes de tudo, é, ela era, mas o comator, ela era liberada pro o cara que faz um treino de forma 3. Então ela não existia. Né? Vamos lá. É, não existia como, como dificuldade. Existia como documento, né? Não, não sejamos leia, ultraliterais Leia o comentário, leia o
1: comentário para quem está no podcast, por favor, né?
2: É, não, é porque eu, não, eu bati o olho aqui, eu estava no meio do meu raciocínio. Ela é, está falando que a superlicença sempre existiu. Existiu, mas era um documento protocolar. Né? Quando a gente está falando que a superlicença passou a existir em 2015, 2016, ela foi, ela foi sendo desenhada nessa época, é, até a implementação, é, é quando havia um número de categorias muito grande, muito amplo. E a fórmula Renault 3.5, a antiga World Series, antes dela murchar, né, dela... dela se desmilinguir, que é o que vai acontecendo com as categorias de base, à medida que a Fórmula 1 não vai absorvendo os seus talentos, ninguém vai, ninguém começa, ninguém continua a pôr dinheiro em categoria que não vai render nada, que não vai valer nada, porque o, a, a engrenagem do mundo do automobilismo é a Fórmula 1. Então, o cara, quando o cara põe dinheiro na Fórmula 2, põe dinheiro na Fórmula 3,5, quando ela existia, põe dinheiro na Fórmula 3, é porque ele quer subir a escada, cara, ele não vai, ele não quer ficar ali, ele vai subir com o piloto, a gente vê. 200 casos de piloto que subiu com o seu patrocinador porque esse é que é, o, esse é, que é o, o, o objetivo do negócio então quando tinha a Otisildes Bayer Renault ela começou a tirar muita gente da Fórmula 2 e a gente discutia isso aqui no café, chamava até GP2 não chamava Fórmula 2 ainda, mas era a mesma coisa é, você tinha muito talento vindo de lá muita, muita gente passar o Vettel, o Ricardo, o Sainz os caras nem passaram na Fórmula 2 é... Tinha, uma,
0: tinha uma discussão, né, no, sempre que começava o um ano, de qual categoria forneceu mais piloto da Fórmula 1 nossa. Ó, esse ano Estávamos... vieram três da World Series, não veio nenhum da GP2, não veio um da GP2. É exatamente
2: então... por isso, exatamente por isso. E tinha um fator, Raposo, que a gente discutiu uma vez aqui no café, aliás, várias vezes, que a, 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 a 3.5 e a Fórmula 3 europeia antiga, que não existe mais, né, é, ela foi morta pela FIA para que a GP3 se transformasse em Fórmula 3, que é um enorme pecado, isso é uma coisa também que jamais poderia ser aceita de boa, é, essas categorias davam muito mais tempo de pista para o piloto. A Fórmula Renault 3.5, você vai se lembrar, rapaz, a gente discutiu isso aqui, ela tinha treinos maiores, ela permitia treinos no meio do campeonato, ela era um orçamento muito barato, então esses fatores foram empurrando pilotos para lá. Então esse é o principal motivo, na minha avaliação, da criação da superlicença. Vamos trazer mais... Como nós estamos perdendo pilotos para as outras categorias, vamos trazer os pilotos para cá. Quem fez isso é, acabou acertando nessa discussão que nós vamos entrar daqui a pouco né, da questão esportiva. O que é que, o que, é que ajuda, o que é que não ajuda. Mas antes da questão esportiva, é sempre bom deixar claro essa questão que eu diria é, ela, é, ela, é, ela é quase uma questão política, embora ela também seja uma questão esportiva, que é não, vamos fazer com que os nossos campeonatos tenham muitos pontos, vamos fazer, para tentar emular o que a MotoGP tem, que é absolutamente degrau perfeito, que é de Moto3, Moto2 e MotoGP, que funciona absolutamente perfeito, não existe, não existe outro caminho para o cara chegar, é, é muito raro, você vi um cara da, da Superbike, às vezes acontece, mas é muito raro, é, e na Fórmula 1 eles tentaram fazer isso, só que, a Fórmula, só que no automobilismo isso é, é muito diferente, porque você, tinha, você tem muito mais país envolvido com corrida de quatro rodas do que de duas. Então o, o corte na carne foi muito pesado, e você matou duas categorias excelentes que você tinha é, em prol disso. Depois a gente vai entrar ou agora, se você quiser, enfim, se vocês não tiverem nada a acrescentar, a gente vai entrar nessa questão de piloto, braço, até que ponto vale puxar, não vale puxar. Mas o objetivo principal era esse, Raposo, na minha opinião, na minha, na minha avaliação, em tudo que eu entendo pela, pelo, pelo modo como as coisas caminharam, é, não, está indo muita gente para categorias que não são nossas, então vamos afunilar para que o cara tenha que passar por aqui, para ganhar ponto.
0: Não, é só só para bater na tecla, né? Do quão do quão ruim realmente foi o fim da Fórmula 3 Europeia. Ah, por lá passaram o Ocon, passaram o Verstappen, o, o Sérgio Sete Câmara, o Leclerc, pô, esses nomes todos eu lembro. E era um campeonato muito disputado, corridas excelentes, transmitidas ao vivo pelo YouTube, né? Isso que era, você não ficava dependente de canal para assistir, transmitido ao vivo, e todas as, todas as. Enfim, o final de semana inteiro, né? Todas as movimentações em pistas com transmissões no, ao vivo no YouTube, então o pessoal assistia e gostava de ver, eram os novos, os novos talentos, eu lembro do quando o Pedro Piquet foi, e uma expectativa sobre ele, quando o Sérgio Sete Câmara foi correr pela academia da Red Bull, então era um campeonato excelente, mas que levou esse tiro, né, com essa criação e tudo mais, com a GP3 virando Fórmula 3, eles até, eu acho que no primeiro ano, até levaram as duas, ah, não, vamos manter, agora é a Fórmula 3, que era a GP3, mudaram a nomenclatura, mas acabou que a categoria não resistiu, e acabou sucumbindo e morrendo. Will, quer acrescentar alguma coisa antes do Fábio Campos
1: prosseguir, enfim, em cima do que ele falou? Não, eu acho que ele resumiu bem, né? Eu acho que ele resumiu bem a questão né, do, do motivo que, que se criou isso, que é também, se a gente parar para pensar, também é o é um motivo pelo qual... É, a Indy não tem tantos pontos é a questão né, da Fórmula 1 sempre enxergou a Indy isso desde Bernie Eccleston enxergou a Indy como um, um, um grande rival, uma grande concorrente é, e não, não valoriza né? a gente falou, a, a, os pontos da superlicença da Fórmula Indy o campeão, ok, ele ganha o mesmo da, da Fórmula 2, mas a Fórmula 2 por exemplo, o campeão e o vice o terceiro, eles já têm, eles conseguem uns 40 pontos o da Indy não, ele vai ali para é, é, 30, é o vice-campeão. Tem 30, o, o, o terceiro colocado tem 20, ou seja, ele já tem metade dos pontos da suplicência, já, já é reduzido pela metade, né? E aí vai baixando cada vez mais. É, então, eu acho que é isso que a gente é. né? O, o, melhor, o melhor, o melhor, melhor forma de você ser justo com todos aqueles, com todos os, os pilotos que têm qualidade. Uh, sem, digamos, criar muito, criar muito empecilho, vamos dizer, assim, entre aspas aqui, uh, para que ele possa acessar a categoria.
0: Prossiga, acho, Fábio
2: a, a Indy foi rival da Fórmula 1 um período muito pequeno. Foi no começo ali dos anos 2000 quando a Indy começou a internacionalizar. Eu, eu não acho que, eu acho que é um menosprezo mesmo. Eu não acho que é assim uma questão de vamos matar um rival. Porque hoje a Indy não, não coça, não coça o calcanhar da Fórmula 1 em termos comerciais, em termos mercadológicos, em termos de pistas. Né? Chegou um tempo que a Indy estava internacionalizando, foi no começo dos anos 2000, né, quando o Zanardi teve aquele acidente né, hum. horrível. Ali a Indy estava indo para o Japão, fazendo duas corridas na Europa, correndo na Inglaterra, corria na, foi na Alemanha né, o acidente do Zanardi. É, a Indy depois, um pouco depois veio para o Brasil, tentou é. Interlagos aí tinha a regra, essa é essa uma regra para não deixar com que a Indy crescesse né de que os autódromos que recebiam Fórmula 1 não poderiam receber a Indy Nos, no meio dos anos 2000 2004 se eu não me engano, até teve né um grande prêmio do Canadá, né a Fórmula 1 correndo em Montreal e a Indy correu em Montreal no mesmo ano ou foi 2004 ou foi 2002 ou 2003, foi algum desses anos é... A, Nascar,
0: a Nationwide correu lá também, eu acho que. É,
2: é, mas eu falo assim: a Índia. É correu só... junto
0: com a Índia. Então, foi o mesmo final de semana, aquela coisa que a Nascar corria junto com a Índia também. A Nationwide, é. não a Cup. É,
2: a questão é, que eu acho é, na que fiz, na hora que fizeram a super licença, não, 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 não valorizaram a Índia. Mas eu não acho que tenha sido por causa de rivalidade, porque a Índia não, 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 não é legal. Não, 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 mas quis dizer? O que eu quis
1: dizer, eu quis dizer com, com rivalizar é, foi mais ou menos é, o que eu quis dizer, exatamente o que você disse assim. É, ela nunca viu a Indy, digamos assim como como algo é, como algo do mesmo tamanho dela, entendeu? Então tipo assim é, eles fizeram um mostrado tipo assim, olha gente, a Indy, ela não é não é não é o mesmo tamanho que, que nós, né? nós, o que o que nós fazemos aqui é maior do que a Indy, é, Eu acho que é nesse nesse sentido, né? Porque é, Anos 90, anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, pelo, pelo menos assim para os fãs, né, tinha uma certa. Olha, é, é porque foi na, pô, foi na Joe Manso, foi, foi lá, foi campeão, é, tinha, tinha bons pilotos, depois veio o Montoya, veio o saiu da Indy, foi, foi para a Fórmula 1, foi campeão. É, depois o Montoya veio da Indy é, e fez sucesso na Fórmula 1, apesar de não ter conseguido, rivalizou com o Schumacher. Então acho que ficou aquela imagem do tipo, olha, a Indy e é, a Fórmula 1, elas são. É, de certa forma, equivalentes ou rivais, ou, ou são categorias que é, podem ser colocadas no mesmo patamar, vamos dizer assim, é, mas eu acho que vindo de fora, né, né e, e talvez a Fórmula 1 quis fazer essa, essa superlicência, tipo não, ó, não, a Indy não, não é, não chega nem, né, não, não, é, não é o mesmo patamar, tanto é que, que é, colocou, né, com a, com a, a mesma, o mesmo valor e até menos do que uma Fórmula 2.
0: Vai prosseguir, Fábio? Ele tava você tava falando quando ele te cortou para colocar o ponto dele. não estou te ouvindo, Fábio Campos.
2: Oi, agora, agora, aí, foi. agora é, não, já foi. Pode continuar, tava dando sinal para você prosseguir.
0: bem, então discutindo aí o porquê que existe a, a superlicença, né? E, enfim, para por toda essa valorização, questão política, eu acho essa questão também, né? De tomar conta com, com, com os pilotos que, que chegam na categoria. Ah, para também não permitir, né, entre aspas, aberrações acontecerem. E aí a pergunta que fica, né, se cumpre a função, né, pra, pelo qual ela foi criada. Se está servindo, se está cumprindo essa função ou não. Se está na hora de olhar, se está na hora de mexer, se está na hora de aperfeiçoar depois de, enfim, de um tempo rodando a regra de colher os resultados, olhar para o passado, né? Pois já estamos rodando há tanto tempo. É, é hora de se mudar alguma coisa? De se mexer alguma coisa ou não? Ou está cumprindo perfeitamente, Fábio Campos?
2: É, eu acho que ela cumpre, Raposo. Eu acho que ela cumpre a, 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 o objetivo, que é, primeiro, de valorizar as categorias ali que estão juntas com a Fórmula 1, é, que são a Fórmula 2 e a Fórmula 3. E ela cumpre o objetivo de se, de se evitar, que um cara simplesmente... É, é, Compre o lugar. Só que, Fórmula 1, né, rapaz, eu tenho falado muito isso. A Fórmula 1 ela é o campeonato em que as regras teóricas são destruídas pela prática. Você tem regras que, algumas, na teoria são sensacionais. E a elas, a prática da Fórmula 1 vai desmilinguindo essas regras, ela vai fazendo com que ela vai transformando a prática em algo nocivo de uma regra que nem sempre é. Por exemplo, a regra do. só para dar um exemplo, a regra do pneu no Q2. Né, aquela que a gente tinha que não tem mais. O cara tem que largar com o pneu do Q2. Aquilo ali, na teoria, aquilo ali funcionaria, é uma, é uma, na teoria aquilo ali tá certo. É, você faz o cara que foi porque Q2, tem que largar com o pneu, ele já larga com um o pneu um pouco mais desgastado, os caras de trás podem ter uma pequena paridade, na teoria é linda e maravilhosa. Na prática, a Fórmula 1 fez com que aquilo ali se tornasse um, deu um efeito inverso, porque os caras das equipes mais fortes são tão mais fortes que eles podem guardar o pneu eles não precisam usar então eles podem guardar então eles então assim é, é, esse é só um exemplo tá tem vários tá de que de que a, de que a, a da regra de, de regras da fórmula 1, que são na teoria não são todas evidentemente vai ter gente que vai que vai que não vai entender o que eu estou falando aliás meu deus né eu tava vendo aqui o programa passado tem umas pessoas que tem uma dificuldade de compreensão que é assim chega a ser lamentável mas enfim não vamos ensinar ninguém a ter Vamos, não vamos ensinar ninguém a desenvolver neurônio nessa altura da vida, né? O cara não desenvolveu, coitado, só resta lamentar. Mas, enfim, a maioria das pessoas entende e participa de um, jeito, de um jeito muito legal. É, é porque tem umas exceções que são de rir.
0: <risos> Fiz
2: então, não, então é, 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 vê, toda semana, toda semana vocês barra com um. Mas felizmente a maioria discorda numa boa. É, enfim, mas tem umas coisas que você morre de rir, você vendo? De, tão, de tão baixo nível que é a, a, a capacidade do camarada. Mas deixa isso para lá. É, esse é só um exemplo, Raposo, que eu estou dizendo aqui, de regras que, que poderiam ser de um jeito e acabam sendo de outro. É, então, Raposo, essa regra da superlicença, ela na teoria... ela Eu repito, ela está cumprindo, acho que ela está cumprindo de uma certa maneira, mas na teoria é uma coisa, na prática é outra. Porque na teoria ela impede o piloto pagante... De ir lá e comprar um lugar do nada. Ah, não, cara, eu, vou, eu já quero ir para esse, esse, esse campeonato aí. Tenho aqui milhões e milhões, meu pai é dono do não sei o quê, meu pai investe na equipe, embora. É, ela impede isso de uma certa maneira, mas do mesmo jeito que eu falei, que a Super Licença não impediria o Raikkonen e o Verstappen de chegar na Fórmula 1, ela só, ela só daria a eles um caminho mais longo, alguns anos a mais, que eu acho que nem faria o mal para eles, não faria mal para a Fórmula 1, não faria mal para as categorias de base, pelo contrário, seria bom. É, é, é muito usado isso né ah, o Raikkonen iria o Verstappen cara não iriam naquele momento eles iriam em outros momentos eles, o talento que eles têm não seria morto por uma categoria de base um cara que é mais ou menos você pode falar um cara aí coloca esse cara numa equipe média ele não dá certo é... mas mas esses caras iam então do mesmo jeito que não impede eu a licença não impede o piloto muito talentoso de chegar ela pode apenas atrasá-lo ela também não impede o super rico de chegar. Ela pode apenas atrasá-lo. Porque o super rico vai lá fazer o que fez o Mazipin. O cara despeja dinheiro numa equipe. O Stroll fez isso na Fórmula 3. A gente já contou esse caso aqui 200 vezes. O cara, ele vai, a, a, as categorias de base são muito mais sensíveis à grana do que a Fórmula 1. porque a Fórmula 1, o dinheiro conta muito. Mas cada vez mais, e isso é uma regra teórica que tomara dê certo na prática, né? a do limite de orçamento, mas você pode despejar milhões num carro, bilhões, sei lá, coisa, e a Toyota, um exemplo, a Jaguar, você pode despejar dinheiro e não ir para frente. Nas categorias de base, meu amigo, você vai despejar dinheiro você vai ganhar. Você vai ganhar. Você vai despejar dinheiro na Fórmula 3, você vai ser vencedor. Você vai despejar dinheiro na Fórmula 2, você pode não ser vencedor, mas você vai ali beliscar a sua superlicença. Então, Raposo, para responder a sua pergunta, sim e não. É, é, ela está ela tá cumprindo a sua função. Ela, ela, ela cumpre a função de impedir imediatamente mas no fim das contas ela é um empecilho ela se torna um empecilho numa categoria que só tem 20 carros Então uma categoria que só tem 20 carros você vai acertar nas leis de oferta da procura da venda de lugar é, é, é a teoria se distinguindo da prática que é sempre ou na maioria das vezes negativa quando acontece
0: mas um, você não vê nenhuma revisão é, enfim, pronta para ser feita nesse não, momento. Não, vamos
2: falar. Né? Na hora que a gente entrar no caso do Herta, eu até parei para não ficar muito longo o meu comentário. Na hora que a gente entrar no caso do Herta, aí sim, vamos falar o que, que pode. Eu, pelo menos, posso falar o que, que eu acho que pode ser revisto.
0: Muito bem. Will Bueno, nós recebemos uma pergunta, um comentário lá no CaféColocidade.com.br sobre superlicença do Luiz Cláudio, né? Senhores, sobre essa regra da superlicença, os chefes de equipe têm dedo nisso? Em caso positivo, qual seria a intenção deles?
1: Como assim, dedo no sentido de. Dedo no quê? Não, não, não. Eu acho que na é definição
0: das regras e tal. Mas não, não tem, né?
1: Foi é coisa da FIA, né? Isso aí foi a FIA que, que, que estabeleceu essa, essa tabela né, de, de, de pontuação e não tem, né? Se tivessem, se tivessem como, né? O, 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 o Eu, acho Ron... o chefe... Eu acho que os
0: chefes de equipe, se tivesse dedo deles, eles não teriam super licença. É eles poderem ter liberdade de fazer exatamente o que eles quisessem fazer. Exatamente. E a essa de certa forma os obriga oh, né, enfim, a, a seguir algo que, que talvez eles tira a liberdade deles, né? Porque o Colton Herta tá aí, né? Um exemplo claro, né, de que se, se o chefe da Alpha Tauri se pudesse traria ele simplesmente num estalar de dedos.
2: E é mais um exemplo, Raposo, que eu vou falar aqui para sempre. Podem me xingar quanto for equipe de Fórmula 1 não pode mandar no regulamento. Nesse caso, não mandou. E se mandasse, não existiria. O regulamento tem a evoluir, já já nós vamos entrar nisso, ou se o Will já quiser entrar, o regulamento tem a evoluir. Mas é um regulamento que ele não é errado. Eu não acho a ideia dele errada. Eu acho que a ideia dele é preparar pilotos. A ideia, embora não tenha sido criada com essa finalidade. Acabamos de falar aqui a questão politiqueira. Mas ele acaba fazendo ali uma... uma obrigando uma preparação. E isso não é errado, na minha opinião.
0: Vamos começar a falar então sobre melhorias, né? Que, que, que se pode ter, se pode fazer. Uh, eu acho que talvez a primeira coisa que a gente pode começar a discutir é sobre as pontuações, né? Uh, se elas estão ok ou não, né? Eu vejo que o quinto colocado da, da Fórmula 2, por exemplo, ele ganha 20 pontos, então se o cidadão faz duas temporadas com dois quintos lugares e enfim, faz 40 pontos e ele tá ok para subir, e eu acho isso correto. Eu só não sei se se, ele, se o cara termina dois campeonatos, até entre os dez primeiros da Fórmula 2, se ele já não estaria apto, pensando simplesmente em condições realmente de pilotar um Fórmula 1, ter condições de, de sentar, não se envolver em acidentes, ter noção de largar, ter noção de fazer as coisas. Uh, talvez eu acho que, que é muito pesado, eu acho que privilegiar apenas, acho que é aí privilegiar o resultado, Fábio Campos. Uma discussão que a gente fala muito sobre resultados e performance. E existe, apesar da Fórmula 2 ser o mesmo chassi, ser o mesmo motor, e ter toda essa igualdade, a gente sabe que existem as equipes mais poderosas com os melhores engenheiros, e existem as equipes não tão poderosas assim. E eu acho que um piloto que faz duas temporadas de Fórmula 2 e consegue ficar as duas entre os dez colocados, por exemplo, na minha opinião, esse, esse cara tem condições técnicas de pilotar um Fórmula 1, mas não tem a pontuação para isso, por exemplo.
2: Não, mas só repete a situação para mim. O, dois, o cara ficar em décimo lugar... Vamos exagerar. Você tá falando entre os 10 então vamos colocar que ele seja dez. Dez, Você tá falando Na Indy ou na, ou, na, na, ou na... Na
0: Fórmula 2. Faz duas temporadas de Fórmula 2 e termina... Hum. é que Aí a gente teria que ignorar, né? O que a escadinha antes, faz de conta, que ele só eu acho que se ele fez duas temporadas completas de Fórmula 2 e conseguiu chegar as duas na décima colocação, capacidade técnica para pilotar, eu acho
1: que.
2: Ah, para mim não tem, não para mim não tem, não. O cara, décimo lugar na Fórmula 2, com esse nível da Fórmula 2 que tá hoje, que o ano passado tinha bons talentos, o retrasado tinha, esse ano acho, acho que desceu bem que é bem, é bem, é bem volúvel, volátil, sei lá, como queiram a Fórmula 2? Ela não tem assim, ela não é igual a Fórmula 1, que ela tá numa, numa, num excelente nível técnico e ela não vai despencar de um ano para outro. Assim como se tivesse um nível técnico ruim, não ia virar de um ano para o outro, a não ser que você trocasse lá 10 pilotos. Não vai acontecer nunca. A Fórmula 2 não, a Fórmula 2 ela se quebra muito fácil no final do ano, ela, ela, ela espalha muita gente, então ela pode ter um ano excelente. E um ano, o um ano seguinte, de nível mediano. Eu acho que esse, esse, nessa temporada, o um nível ficou muito mediano. Eu não vi todas as corridas, tem que deixar esse asterisco aqui. Né? Alguém que viu todas aqui, quiser discordar, eu respeitarei muito a opinião. Mas, na minha visão, o raposo, décimo lugar para classificar para a Fórmula 1, cara, eu acho muito pouco. Cinco, você já tem outra conversa. Top 5. O cara ficou em quinto nas duas. Mas é, aí...
0: 5 ele consegue, né? É 20 pontos pro quinto colocado ele consegue os 40.
2: Ah, então tá certo. Então, é isso que eu tô te falando. A, a regra ela não é ela não é um lixo. Ela, a regra, ela pode melhorar. Ela pode melhorar. Nossa, mas pequenininha assim eu não vou enxergar não. Vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar. Dá um zoom aí. Dá um zoom aí. Aí, tá melhorando. É... Puxa mais pra esquerda pra gente ver as categorias aqui, ó. É... Olha lá, os três, os três primeiros, para quem está vendo a tela e está entendendo. Ó. Os três primeiros da Fórmula 2, o primeiro, segundo e terceiro, tem os 40 que ele precisa. Aí na Índia, ó, só o primeiro tem 40, o terceiro tem 20. É, na, na Fórmula 3, 30, ah, 25, o Terceiro, 30. terceiro,
0: terceiro, é, terceiro. O terceiro
2: tem 20, né? São as coluninhas que estão assim. Na, 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 a pontuação está na, na vertical. É, os pontos que, a, que eles precisam. Aí você tem agora, você tem umas categorias, Raposo, que são absolutamente. É, é, desnecessárias, quer ver? Se for descer nessa tela aí, você vai ver NASCAR, DTM, umas categorias que não têm muito a ver com a Fórmula 1, tudo bem, os caras olha lá, os caras colocaram aqui o WTCC, os caras colocaram isso aqui, tudo bem, vamos colocar todas as categorias, vamos representá-las. Mas a, a teoria da superlicença está muito diferente da prática. Olha aqui. Você não tem Copa
1: Boutiquinha ali também, né? Vai que tem, né?
2: Bota um ponto aí. Acho que o campeão da Copa Boutiquinha, um ponto tá bom, né? Acho que tá bom, né? Por é... <risos> exemplo. Bota aí uma, 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 uma representação. Tudo bem, se desse um ponto, o Hertha podia fazer oito. Tem oito etapas da Copa Boutiquim esse ano, o Hertha vinha fazer oito e, ou cinco, fazer uns treinos livres lá na Fórmula 1. A Copa Botiquin salvaria o Hertha. Mas, enfim... É... Enfim, Raposo. Nisso aqui que nós estamos mostrando, eu acho que é, é onde eu queria entrar. vocês Cê, abordou essa questão do cara ser décimo o cara ser quinto... Eu acho que a regra, ela pode ser, na minha opinião, se é só uma opinião, ela pode ser mais inteligente. Ela não precisa ser é, pontuação final no campeonato apenas. Embora pontuação final no campeonato, claro que seja um, um, um medidor. A gente passa o ano inteiro aqui, eu pelo menos faço, falando, gente, tabela de pontuação engana. Muitas vezes engana. E já enganou várias, várias vezes. O próprio Latifi, cara, o Latifi, ele, ele, ele não tem nada no automobilismo. A não ser um bom ano de Fórmula 2. Então, o cara vai lá e faz um bom ano, né? essa regra ela pode ser uma média. Não, não, não exatamente a soma. O que, que ela faz hoje? Hoje ela soma três anos. Você pode usar um quarto, se você precisar, por causa da pandemia. A pandemia fez com que a FIA abrisse só. Assim, cara, se você teve um ano muito prejudicado, isso aconteceu com pouquíssimos é, mas,
1: mas Mas desses quatro anos, você só pode considerar três, né? Você
2: pode estender a janela, você pode pegar o Sim. terceiro. O terceiro ano pode ser, pode ser quatro anos atrás. Você pula um ano. Dentro de quatro, você escolhe três. Mas essa regra, cara, essa regra, ela só, ela só funcionou mesmo. Que eu sei para um piloto, foi o Liam Lawson, que é um cara que estava com um contrato para a Fórmula, de, de, é, Super Fórmula japonesa. Não pôde entrar no Japão por causa da Covid. Aí ficou, não vai, não vai. Disputou um pedacinho aqui, um pedaço ali. É, é o único. O resto, todos, cara, não houve essa perturbação. Por causa da Covid. Ah, alguns campeonatos pararam, teve que estender para outro ano, mudou, mudou datas. Mas não houve o que a FIA achou que ia acontecer. Mas tudo bem, ela fez uma regra que encaixava-se para o um momento. Naquele momento, pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Ok, ela foi lá e botou, você pode pegar um ano a mais. É, mas igual eu estava falando do Latifi, o cara pegou um ano. Você pode, fazer um, você pode fazer uma coisa mais de média. Se você fizer um ano excelente na Fórmula 2, Talvez, talvez o título você possa até colocar como exceção. Campeões são campeões. Mas o segundo, o terceiro... Cara, não adianta você ser segundo, terceiro. Se é a sua média em outros campeonatos for muito ruim. Isso é uma ideia. No caso do Hertha... É... Eu não sei se a gente já entrou no caso do Hertha, né? É... Mas, enfim. Tem aqui pra gente falar um pouquinho do caso do Hertha. Eu acho, que a, eu acho, Raposo, que essa regra pode ser mais inteligente. Ela pode pegar, por exemplo, vitórias. Ela pode quantificar vitórias. Você pode pegar o, o, o Hertha, por exemplo, porque qual que é o qual que é o a, a, qual que é a questão do Reta? O Hertha, ele tem 11 pódios, se eu não estou enganado. O Hertha, ele tem sete é, vitórias, vitórias em pistas que são que são pistas que você que você é, é, pistas boas da Indy. São vitórias. O Hertha venceu em em Laguna Seca, onde eles na verdade, ele sempre vencia. O Hertha venceu em Mid-Ohio. O Hertha venceu em São Petersburgo, é um circuito de rua. A Fórmula 1 corre muito é um circuito de rua. O Hertha venceu em Long Beach, que é um circuito difícil, é um circuito tradicional, é um circuito que a Fórmula 1 já correu. Então, rapaz, você pode fazer com que, essas, com que essa com que a, a, a pontuação seja inteligente. Você pode dar por corrida. Teve até alguém que falou, ah, cara, dá ponto para quem ganhou as 500 mil de Anápolis. Não concordo. 500 mil de Anápolis não tem nada a ver com Fórmula 1. Não tem nada a ver, é outro universo, é dificílimo, é lindo, é maravilhoso, mas não é não é a Fórmula 1, o cara não vai se atestar como piloto de Fórmula 1 na Indy 500. Mas ela pode ter ali também uma pontuação específica, que o cara ganha durante o ano. Então ela pode ser, na minha opinião, rapaz, ela pode ser inteligente. Pega um cara como o Hertha, repito, cara, sete vitórias, tem, deixa eu ver, eu até tenho o um número de pódios dele aqui, ó, é... daqui a pouco eu acho, enfim, é... Sete vitórias, nove pôs, achei. Sete vitórias, nove polis, onze pódios. Então, esse cara, ele precisa. Ele, ele, ele pode, melhor dizendo. Ele, ele pode correr de Fórmula 1. Não é nenhuma vergonha. Ele conseguiu essas vitórias em anos diferentes. Então, você pode qualificar pistas. Ah, o cara vence no, no oval de Iowa. Não, esse aí não vai dar ponto. Ah, mas o cara vence num circuito misto. Pode dar, você pode fazer isso mais de uma maneira mais inteligente. O cara venceu três anos seguidos. Ele ganha ali alguns pontinhos. É... Então, Raposo, dá, dá para fazer de uma maneira mais inteligente, porque o Hertha, ele, na minha opinião, ele tem braço para correr na Fórmula 1, ele tem braço para pelo menos tentar ser um bom piloto de Fórmula 1, pelo menos a chance, mas não do jeito que estava caminhando para acontecer. Eu já deixei claro aqui, deixei claro em vários lugares. Dar a superlicença para o Hertha no modo jeitinho brasileiro, no modo gambiarra, aí não. Aí não ia ser legal. Aí eu, eu ia ser rigorosamente contrário, ia descer a crítica que a FIA acertou em não liberar. Fez muito bem. Porque não é assim, porque tem maneiras e maneiras. Porque se você dá os pontos para o embora ele mereça atenção a esse asterisco, mas se você simplesmente dá os pontos para o Hertha, você pega todo mundo que tá sofrendo na Fórmula 2 e na Fórmula 3, só sofreu por anos, e teve que bater no muro e, e bater no muro, na trave, onde queiram, e desviar, cara, não tem, vou ter, que, vou ter que caçar outra coisa na vida. Ou o patrocinador que falou, cara, esse cara não tem, vou tirar o dinheiro, vou patrocinar outro. Você não pode pegar isso tudo e jogar no lixo. Você tem que ser fiel ao seu sistema. Mas, você pode evoluir. E daqui a pouco eu sugiro, porque eu já tô falando demais aqui. Vai vocês aí agora.
0: Sugestões, o Bueno? Tá super licença.
1: Ah, raposo, eu acho, eu acho que, que essa, essa sugestão do campus, por exemplo, de vitórias, eu acho interessante, bem interessante, né? Você, você valorizar vitórias em outras categorias, é, como ele falou, talvez fazer uma média, ou então, é, se você não quer fazer, por exemplo, né? Igual eu falei, não quer, igual ele, ele é, citou aqui, né? Ao décimo colocado da Fórmula 2, ele não, digamos, não está pronto, dois décimos lugares da Fórmula 2 não está pronto, mas que que talvez esses pilotos que fiquem em posições mais atrás em campeonatos, Fórmula 2 ou Fórmula 3 ou Fórmula Indy, eu é, não sei, será que de repente não valeria fazer é, um, um, um final de temporada, fazer um, um, um teste com carros de Fórmula 1 ali para determinados pilotos que têm até uma determinada pontuação, tipo, ah, pilotos que têm até de 20 a, de 20 a 30 pontos, ou de 15 a 30 pontos, vão fazer ali uns, uns dois, três eventos testes no final do ano, lá bota os caras para pilotar uns carros de Fórmula 1, e uma como se fosse uma competição mesmo. Ó, vamos, vamos fazer da sessão para esses caras aí. É, os um caras mini, que ficar... faria um mini festival. Você poderia vender isso para televisão? E exatamente, a exatamente. Seria uma coisa comercialmente atrativa é, e seria como sei lá, um vestibular, vamos dizer assim. Ó, bota os caras aí, né, no, no, nos carros. Enfim, é, não sei, inventaria um jeito aí de, de de dar uma igualdade aí de carros para cada um, cada um pilota um pouco no carro, não sei, é, mas é uma coisa de se pensar e, e faz ali, né? e, e vai aí pelo, pelo cronômetro, pelo cronômetro os, os mais rápidos ganham ali 10, 15, 20 pontos que seja, para esse cara, enfim, estar apto, né, a, a, a pilotar na Fórmula 1, a estar na Fórmula 1, enfim, eu acho que, que é, sugestões, é, assim como a gente sempre fala aqui de, de, de DRS, sugestões para melhorar, para aprimorar, tem, tem várias, né? basta realmente querer. Eu espero que, essa, que esse caso, Colton Hertha, que ele né, dê um estalo na FIA é, para que eles que eles é, é, se proponham a discutir, a discutir isso, a colocar isso em discussão porque não adianta, né? ah, ok, ah, vamos, vamos proibir, eu também sou da mesma opinião, não, não, tinha, não tinha que liberar, não tinha que abrir exceção, não tinha que, que fazer é, uma, né, um, um jeitinho para o Colton Herta obter os pontos. Ok, concordamos nisso. Mas não pode também simplesmente chegar assim, não vai, pronto, acabou, não se fala mais nisso, se você quer vir aqui, você vai ter que correr na Fórmula 2. Aí também acho que não, eu acho que você tem que é, é, colo... aproveitar esse... esse... Esse contexto de Carlton Hertha é um piloto da Fórmula Indy, a, a, a Fórmula 1 querendo conquistar cada vez mais o um mercado americano. Vão ter três corridas nos Estados Unidos lá, embora não, eles não queiram Andretti. Que isso é outro assunto. É, eu acho que poderíamos colocar na discussão: pá, e aí, o que, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para que é, pilotos que, que tenham bons resultados na Indy? É, porque o que acontece? A Fórmula Indy, ele é um campeonato muitíssimo equilibrado em termos de campeonato, né, ou seja, é, é, eu, eu não sou um cara que acompanhe a, a Indy, é, assim, é, é, né, assistir todas as corridas e tudo mais, mas pelo que eu sei, é, dificilmente você tem um campeão que ganha, sei lá, igual o Max Verstappen ganha 11 de 13 corridas numa temporada, eu acredito que não, que não aconteça isso então às vezes o cara ganha uma, duas corridas e termina lá em sétimo, oitavo no campeonato poxa, será que ele não, não, não merecia mais pontos né? como, como o Fábio Campos falou e uma coisa que eu também não, 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 me, não me, me lembro na Fórmula Índia é de nunca ouvir falar assim, nossa, esse cara só tá na Índia porque o pai tá pagando, porque ele é muito ruim só tá porque comprou a vaga eu sinceramente não me lembro como eu falei, não acompanho muito
0: Marco né? Andretti <risos>
1: Marco é. Andretti e Braham Reihau Braham Heihau, ele é médio ele é, não, o Real até aqui.
0: Não, acho que o Real. Hall... Ele é médio. Ali...
2: É. Aliás, essa, essa turminha da Fórmula Indy pagou um vexame, na minha opinião, esse final de semana, metralhando a Fórmula 1, porque não deu o uma Hall, né?
0: O Real, inclusive.
2: É, o Real, me lembrei dele justamente por causa disso. Porque. Os pilotos da Indy podem até ter falado coisas certas da Fórmula 1, a ganância, o dinheiro. É engraçado, né? Porque os pilotos da Fórmula Indy não defendem a Andretti tipo, entrar na categoria, né? Eles ficam ofendidinhos quando um piloto deles não entra. Eles podem, repito, eles podem até estar falando coisas certas da Fórmula 1, mas eles estão falando pelo motivo erradíssimo. Porque o Hertha não tem pontos. E eles estão querendo num corpo... Ativ... Eu, cara, eu detesto corporativismo. Corporativismo é uma doença. Corporativismo da imprensa. Eu falei sobre isso no programa de apoiadores da segunda passada, se eu não me engano. Corporativismo na Fórmula 1. Corporativismo em qualquer lugar. De, de, de assessoria de imprensa. É, corporativismo é uma, é uma lástima. Porque fica um querendo defender o outro sem discordar, porque tem que estar sempre unidos de mãozinhas dadas. Braços dados. Somos todos juntos. Vamos Brasil ou vamos Indy. É ridículo ridículo, então os pilotos da Indy num corporativismo escroto, é, metralharam a Fórmula 1 porque não deu, as, não, 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 não liberou pro Reta. não tem que liberar, tem regra amigão, tem regra amigão então se o Heihau tá na Fórmula Indy por causa de papai, é, na Fórmula 1 a gente tem que acabar com isso cara, Fórmula 1 não é a Fórmula Indy né? não é, não existe alguém que dá mais exemplo bom da Fórmula Indy do que eu, não existe alguém que pega mais exemplo bom da Fórmula Indy e tenta botar pra Fórmula 1 aprender, não é fazer igual aprender, então eu tenho liberdade total para falar, já me mandaram assistir Indy 800 vezes e eu, e eu rio dessas pessoas porque é a soberba, que aí vamos o outro lado, é a soberba do fã de Fórmula 1, que acha que ele gosta de Fórmula 1, ele é especial o esporte que eu gosto é especial eu sou melhor do que os outros, então vai assistir Indy nosso negócio aqui é Fórmula 1, aqui tem jogo de equipe, cara, aqui tem filho de dono mesmo, aqui tem equipe que domina coloquei um Twitter na semana passada só dizendo que o domínio do Verstappen, esportivamente, não é, não é bom para a Fórmula 1. Ainda coloquei no Twitter, méritos incontestáveis. Choveu, mas choveu. Nossa, para de ir, para de Sempre teve domínio na Fórmula 1. as pessoas deviam estar dormindo né, em 2021. Acho que elas estavam naquela hibernação no, no hemisfério norte, né, na, na, no, no, lá no Ártico, dormindo em 2021. Mas vem essa soberba do fã de Fórmula 1 que acha que, porque, ele, porque a Fórmula 1 é o maior campeonato, e é claro que é, ele pode sentar num pedestal e dizer não, aqui é Fórmula 1, cara, se você quer competitividade vai assistir outra categoria, que é um argumento mais estúpido que um ser humano pode dar. Né? Mais estúpido que um ser humano de nível baixo um cara pode dar. Mas nesse final de semana, Raposo, foi a vez da Indy. Os pilotos da Indy, de maneira ridícula, começaram a metralhar a Fórmula 1 porque não deu... Eu só, pilotos,
1: né? eu só vi
0: do Real, eu só vi do real.
2: O Scott McLaughlin colocou, o colocou é. azar de vocês, é um grande piloto. Cara, é, é claro que é um grande piloto, mas tem que ir pelas regras. Tem, tem que ir pelo caminho certo. Então, assim. O Alexander o Rossi falou também. O corporativismo, eu vou repetir, desculpem a palavra, escroto dos pilotos da Indy. Ridico, perderam uma enorme oportunidade de ficar calados, E a comunidadezinha da Indy também bateu palma. Também bateu palma, porque o corporativismo ele é assim também. A minha categoria é contra a sua, que é uma besteira.
0: <risos> uh, eu até perdi onde nós estávamos. Ah, o Will, tava falando, o Will tava falando de não ter filho de piloto, tava comentando sobre a Indy, a gente entrou na,
1: na questão dos pilotos. É tem
2: sim, filho de não, piloto. Não, 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 é que eu,
1: é, eu falei, eu realmente, eu realmente não acompanho, até, até falaram aqui o, o Paulo Jesus, que falou, falou no, no chat aqui que tem piloto ruim na Indy, é, não, eu realmente, eu realmente não, não, não acompanho tanto afinco, mas assim, é, é que eu falo assim, eu nunca vi, né, igual... Por exemplo, era o Mazepin. ou igual quando o Stroll entrou, todo mundo né, metia, metia a boca, ah, esse cara só está aí por causa disso. Eu realmente eu nunca vi essa. Não, tem uns caras lá que são, que são ruins. Repercussão assim, né? Mas o que Mas você estava dizendo,
2: Will, o que você tava dizendo é da dificuldade. A Fórmula Indy é um Sim. campeonato difícil. E, e que aí, é que tá, aí é que o espírito da coisa tem que ser avaliado. É, teve, eu coloquei duas mensagens na tela aqui, muito boa, rapaz. Vou pedir para você recuperar do é. Gustavo. Do, eu coloquei uma do Leandro Exício eu espero que seja assim que fala, e ele perguntou, e ele falou se. se, se ele, acho que ele perguntou aqui, ele falou a questão da, deixa eu ver se eu recupero a mensagem dele aqui, ó. É aqui ó. ele colocou aqui, o absurdo, né? não, não é essa não, Raposo, é outra, deixa eu colocar, essa aqui, ó eu acho um absurdo darem menos pontos para a Fórmula Indy, é uma categoria bastante competitiva e exigente tecnicamente. Está corretíssimo, Leandro, eu até Sim. acho que não é absurdo você dar a pontuação, por exemplo, igual, eu não discordo da Fórmula 2, ter uma super pontuação, porque aí eu vou bater na pergunta aqui do Gustavo Basso. O que é mais parecido com a Fórmula 1, a Índia ou a Fórmula 2? Para mim, assim, léguas de distância é a Fórmula 2. Mas léguas de distância. Não quer dizer que ela é mais difícil que a Fórmula Indy. Entendam a discussão. Mas ela é mais parecida com a Fórmula 1. Porque ela está testando lá o pneu da Fórmula 1. Porque ela está andando nas pistas da Fórmula 1. Ela está botando o cara na condição de emborrachamento de asfalto, que é muito parecida com o que a Fórmula 1 vai pegar. A Índia ela, é dif... ela é muito difícil. Porque ela tem uma concorrência muito grande. Você sentar na Índia o Marcos Erikson sofreu isso esse ano. Eu brinco com o Marcos Erikson lá no louco, dizendo, ah, ele não vai ganhar. Mas ele fez um ano bom, só que ele bateu justamente no muro da Indy, que é o Will Power, que é o, o, o New Garden, que esse, para mim, era o americano a ser testado. O New Garden, ele é, tem. Will, os, Will se,
1: os Will sempre vão bem, né? Esses, os Will sempre é, vão tá bem. Tá
2: vendo? O Will foi campeão. É, o, gente, o New Garden, o Hertha tá sofrendo para conseguir 40 pontos, né? Para Super licença. O Neil Garden, se eu não estou enganado porque isso é outra coisa que eu meio que bato sozinho, por que, que a gente não tem uma tabela na FIA de superlicença de pilotos? Eu falei sobre isso no programa exclusivo da semana passada, jornalista que viu meu viu eu falando sobre isso, veio dar razão para a FIA, eu não consigo entender, mas enfim, cada jornalista com as suas convicções. Por que, que a FIA não publica, para a gente saber todo mundo quem é quem, quem está onde, quem tem pontos, quem... por que, que essa coisa é fechada, é escondida? Por que não abrir para o público? Mas, se eu não estiver enganado, e é por isso que eu estou fazendo esse asterisco, o, o New Garden ele tem mais de 120 pontos. <risos> para super licença. Entendeu? O cara tem ponto, assim, mais de 100 pontos. Mais de 120 ele não dá, porque os três anos daria 120. Mas ele tem mais de 100. Ele tem uma coisa assim, se você estender a regra lá para pegar um quarto ano. É uma coisa absurda. O Hertha, o Hertha é um piloto para ir para a Fórmula 1 muito mais. O, o New Garden, desculpa. Ele é um piloto para ir para a Fórmula 1 muito mais do que o Hertha. É porque o Hertha é talentoso. O Hertha é, uma, é o vencedor mais jovem da Indy. Quando ele ganhou lá em Laguna Seca, se eu não estou enganado, ninguém superou, mas ele, ele foi se tornou o vencedor mais, jo, mais jovem da Índia. Laguna Seca ou Austin foi a primeira vitória dele? Enfim, acho que foi Laguna Seca. É... Então, Raposo, essa, essa, essas coisas podem entrar na, na, na jogada. É pontos por corridas. O cara ganhou tantas corridas em circuitos mistos na Índia. E
0: só eu, pra... aqui, eu vi aqui, Fábio Campos, que eles dão cinco pontos para quem venceu o grande prêmio de Macau. Ou seja, você já dá. Uma, tá, Macau, tem toda uma história e tudo mais. Mas você já tem essa brecha, né? Para vencer uma.
2: Mas aí é que entra a politicagem, tá vendo? A FIA ela tem que ter a, o discernimento de valorizar a Fórmula Indy. Não precisa valorizar mais do que a Fórmula 2. Não é isso que eu estou pedindo. Mas é valorizar mais a Fórmula Indy. Só que aí entra a politicagem. Aí entra, não, eu vou. Daqui a pouco essa categoria vira categoria de base. Os caras começam a ir para lá, Indy Lights, para vir para Fórmula 1. É, o, o fluxo. Que é esportivamente e comercialmente riquíssimo, pode incomodar alguém, alguns ali dentro da FIA e da Fórmula 1, tecnicamente. É porque a gente sabe que existe todo esse bastidores do, 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 do cada um puxando ali para o seu, pro seu lado.
0: Vamos falar sobre o desfecho então do caso reta? Will Burrembo.
2: Vai lá, começa o Will.
1: O desfecho do caso reta?
0: É que não vem mais,
1: não vem mais, né? Não vem mais. A FIA não liberou a super licença dele e, e aí não vai correr, né? Não vai correr. Né? Chegaram aí, eu, eu, eu vi alguma coisa hoje, né? ah, vamos colocar ele nos treinos livres e tal, mas não vai, não vai, não vai, não vai ter, não vai vir. E é, assim, é aquela coisa. É...
2: Falou-se de um campeonato asiático, se eu não me engano, né, Will? Para ele é. fazer e ele falou não é, vou mas... fazer. não vou... também não ele acho que ele falou uma coisa é... meio assim né Aí também não
1: é assim é é, é bom né que, assim, que, que a regra não foi que não foi não foi descumprida não foi né? reescrita uh, mas é uma pena porque seria interessante ver né um piloto como como o colton Hertha, vindo da vindo da fórmula indy aí ver o que o que ele poderia fazer na fórmula 1. acho que seria interessante né eu, é, é porque assim, eu eu me lembro eu me lembro uh, muito de quando o Villeneuve veio da Fórmula Indy para a Fórmula 1. Tudo, tudo, né? Olha, o Villeneuve e tá, tal, o cara foi campeão da Fórmula Indy, vai vir para a Fórmula 1 e chegou. Fez a, já fez apoio na estreia, tudo bem. Foi o, já sentou no melhor carro, ok. Mas quando o Montoya veio é, da Fórmula Indy para a Fórmula 1, é, tudo, a, tudo, tudo, tudo aquilo que, que trouxe né, de, 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 de visibilidade, de mídia, é, até mesmo quando o Zanardi, né? O Zanardi, quando, quando ele voltou para a Fórmula 1 em 99... Ele voltou como uma super estrela da Indy, né? Que infelizmente para ele ele não, não não se acertou naquele carro da Williams, né? porque ele, o Zanardi, ele ele, ele, ele fez mata. a Fórmula 1 ele fez a Fórmula 1 né? Na, na Lotus não se destacou muita coisa, foi para é, um, a, a Indy, dominou ali a Índia ali de uma forma né? e
0: dominou do bonito, e dominou bem ele, dominado. Exato,
1: exatamente, assim ele era um Super piloto da Indy, ele voltou para a Fórmula 1 para o Williams, pegou aquela Williams Super Tech ali, né? Final da a Williams é, é, saiu da Renault aquela e aí o Ralf Schumacher é, é eu acho que é, e aí o Ralf Schumacher até que fez uma boa temporada, conseguiu alguns pódios, enfim. Mas mas eu me lembro, eu acho, eu acho que seria interessante mesmo é, ver né, um piloto é, vindo da Fórmula Indy, um piloto que ele é que ele apesar de não ter sido campeão. Mas ele é um piloto que, que chama atenção na Índia, né? Pelo sua, pela sua agressividade, pelo seu talento, pelo seu arrojo. É, seria, seria interessante ver. Então nesse ponto é uma pena que ele não, que ele não veio. Uma, ah, é essa. Eu, eu, acho essa Williams lindíssima, Fábio Campos. Não sei, né? É, Vermelha. Eu sei que não é, não é a cor da Williams, mas eu acho essa Williams lindíssima, belíssima Williams. Carro. Olha o Zanard inclusive, né? Olha aí, ó. Lindíssimo, lindíssimo, esse carro. O Fabio Campos está mostrando isso na tela a, a miniatura da Williams de 99, Williams Supertec, sensacional esse carro, sensacional. E agora está. <risos> tá, mas então, mas é isso. O que será
0: que você ia falar? O que será que você ia falar? Agora está o aí você engoliu a. Assim. É,
1: agora está o Raposo, né? <risos>
0: <risos> Cristiano da Mata, vamos lembrar do Cristiano da Mata também, enfim. Que exatamente. Ele também foi Cristiano eu... da
1: Mata, exatamente, exatamente. Mas, mas, enfim, né? então por esse por esse lado é uma pena. Uh, mas a regra tem que ser cumprida então mas o, é, como, o melhor piloto... como, como eu estava falando é preciso que esse esse caso Calton Herta é, gere discussão que se coloque na no... minha. cara vamos discutir é, formas de que de que é, de rever algumas regras da subsistência para tornar ela mais é, mais não, sei, não diria justa não sei se é justa é a palavra certa mas que seja mais... mais adequada, acho que a palavra
2: tem que se adequar exatamente. ao mundo moderno. A Fórmula 1 hoje ela pode pegar muito piloto dos Estados Unidos ou muito, não, ou alguns. Agora, o melhor, melhor para a Fórmula 1, vocês não citaram que foi da Indy para a Fórmula 1 porque é ofuscado pelo mau desempenho dele na pista. que Foi o Michael Andretti, que é justamente o cara que tá tentando entrar agora com o aquilo que ele fez, a saída dele para a McLaren, não foi para uma equipe qualquer, aquilo foi ótimo para a Fórmula 1, as pessoas se esquecem, porque ele não durou muito, porque ele não, não, não acabou não rendendo, voltou, enfim, teve lá aquela questão de não querer morar na Europa, enfim, mas aquilo ali para a Fórmula 1 era, foi excelente, eu acho que foi talvez o melhor, o Montoya, eu, 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 eu equiparo, porque o Montoya trouxe o estilo da Indy para a Fórmula 1, do cara que chegou sem, sem nenhum politicamente correto, embora o Villeneuve também não seja, mas hoje o Villeneuve é mais, ele era menos agressivo na língua do que ele é hoje, quando ele chegou, o um Montoya sempre foi, então, Raposo, essa questão da, da, de você trazer, eu acho que a mensagem que a gente pode passar do programa hoje é, você não tem que dar tudo também para a Indy, ah, o cara é décimo na Índia, e vai para a Fórmula 1, não, mas você pode adaptar, não só dando mais pontos para que o terceiro colocado na Índia, cara, o terceiro na Indy não é fácil, ou fazendo aquele sistema de médias, como eu sugeri, ou pontuando por fazendo uma coisa mais tempo real por corrida. Oh, esse cara ganhou cinco corridas em circuitos mistos, ele ganha cinco em ovais, ele não ganha tanto ponto assim. Você pode fazer uma coisa mais inteligente, mas, contudo, todavia, no entanto, tem que ter interesse, tem que ter um certo, uma certa humildade, que a FIA não vejo ter, não vejo de jeito nenhum, pelo contrário f e Fórmula 1, a gente vê ter cada vez, inclusive, mais ego, né, a ponto de chegarem e a dizerem que não precisam de equipes novas. É, esses caras estão indo para esse caminho, é, 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 essa é atuada que esses caras vão. É, então, te, teria que dar uma meia volta, digamos, que eu não vejo. Mas e, o, a, a questão do reta é: para a gente evoluir, né, rapaz? Estamos chegando já até quase no final do programa. A questão do reta é. Ok, não fizeram no jeitinho, aplaudimos. Mas é necessário se revisar. O Hertha podia até entrar, se a Fórmula 1 chegasse e falasse não, a Índia agora vai ter essa pontuação e o Hertha já vem nela. Ficaria ali, poxa, né, aquele clima de forçar, mas pelo menos a porta estaria aberta. Pelo menos a porta estaria oficialmente aberta para que mais pilotos passassem por ela.
0: Tem um superchat para colocar na tela, a gente, enfim, não deixar o nosso superchat sem ser lido, sem ser respondido, meu caro Fábio Campos. Do nosso querido Liminha. Dizem que o contrato é diferenciado. Se for, ótimo. Porque o Pietro está na Rasa encostado, sem expectativa nenhuma. Eu acho que ele está falando é o sobre o Drogovic. Ah... É, o Pietro,
1: é o do Pietro aqui, ó. Não, mas ele está
2: falando que o contrato do
1: Drogovic é diferenciado.
2: O diferenciado que ele quer dizer é de um para outro, tá?
0: Isso. Tá porque o do Pietro está na rasa encostado, sem expectativa tá. nenhuma. O que, é que você tem, Fábio Campos, do contrato do Drogovic para trazer para gente?
2: Nada, absolutamente. Com
0: a Aston Martin. Eu,
2: eu não sou desses jornalistas, Raposo, que fala, não, porque esse contrato diz, esse contrato aqui, eu sempre gosto de colocar na condicional. Teria, até, aliás, até na casa do Piastri, coisas que a gente achava eram e coisas que a gente achava não eram. Então a gente tem que ter sempre certos cuidados. Eu só posso dizer o seguinte, Liminha, o Drogovic é 16, 17 vezes mais piloto que o Pietro. Então é natural que ele tenha brechas, que ele tenha até uma certa moral contratual, digamos assim, se é que existe, de falar assim, não, peraí, se pintar aqui eu posso sair, ou eu posso ter aqui tal liberdade, não sei se tem, mas até poderia. o Pietro, cara. O Pietro está ali por, por caridade.
0: Antes da gente fechar, fábio Campos e o Will Bueno, a gente recebeu algumas perguntas também lá no Café com Velocidade. .com.br, que é um caminho também de você interagir, escrever com a gente. Vocês entram no nosso site e por lá vocês mandam, né, tem um formulário por lá para vocês mandarem uma pergunta. Aliás, antes de eu trazer as perguntas, eu vi o um número de novos membros no YouTube, novos membros que ainda não estão recebendo, não estão no grupo exclusivo, não estão recebendo programa é, exclusivo, porque não mandaram um número. Quando você se torna membro no YouTube, a gente pede que você entre no café por lá você nos envia, né? Tem um formulário lá, olha, acabei de me tornar membro, o meu número é esse, para que você seja adicionado no grupo, tem dois grupos né exclusivos. Tem um grupo onde é aberto, em que o pessoal bate, discute, debate sobre Fórmula 1 e tem um grupo que ele é fechado. Quem manda a mensagem lá são só eu, Fábio Campos e o Will. Fala, Na hora do
2: café todos são fechados com muito prazer, inclusive.
0: Sim, e, mas tem o, 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 o que a gente divulga o, o programa esse, esse é fechado, porque a, o único intuito dele é mandar um link do programa esse, mas nada mais do que isso. Você então, já mas... passou
2: para nossa nova membra que você, muito genialmente, cooptou que a nossa comatora? Não,
0: já passou eu estou dando esse recado porque exatamente, eu estou aguardando que comatora, até respondi o um e-mail dela, ela mandou há uma hora atrás, já foi respondido comatora, olha a sua caixa de mensagem de e-mail daqui a pouco... Mas tem outros também, na mesma condição da comatura. Tem o Braseiro, que estava com a gente aqui semana passada, que, que entrou, mas não tinha mandado o número. Eu vi que ele mandou lá para o Instagram. Eu entrei em contato com ele, ele ainda não respondeu. Mas tem alguns que estão nessa condição. de, é, o, de, de...
2: O, Só para fazer o registro, você né, está terminando a frase, né? Alguns estão nessa condição de apoiar e não, não, tão, não pediram o prêmio, peçam prêmio, porque o YouTube não dá o automático que o apoia que está passando aqui embaixo dá. Na hora que você Sim. entra no Apoia, se a gente sabe quem você é, seu e-mail, seu telefone, não sabemos a sua conta bancária, fica tranquilo, isso não chegamos a saber. É, mas a gente é notificado com, com informações, o YouTube não, o YouTube você se torna membro, isso você tem que, infelizmente, né, essa é inconveniência de mandar. Mas só deixar registrado aqui, né, Raposo, que a gente está toda semana recebendo novos apoiadores, gente que está acreditando no nosso trabalho, gente que entra elogiando, então a gente fica muito feliz cada um que entra para a gente é muito importante. Então, agradecer esses. Estava até tentando puxar o nome de um que mandou aqui esses dias, mas ele não está não tá aparecendo aqui para mim. Por isso que eu estava aqui com o telefone é, de, um, de um que mandou esses dias, já que entrou, pediu o número, enfim, ia dar as boas-vindas para ele, ver se eu consigo pegar o nome dele aqui até o final do programa.
0: Muito bem, Wilber, bueno. vou trazer algumas perguntas recebidas, né? O André Pedro Brito da Cruz.
2: Que é apoiador recente.
0: Boa noite, vocês acham que o Alonso atual... Levando em conta a sua idade, com um carro competitivo, conseguiria brigar com Max, Lewis, Leclerc e Russell por campeonatos? Sim,
1: eu acho. Acho que sim. Acho que o Alonso tem, tem categoria, tem velocidade e tem experiência. E poderia, assim, se ele, se ele iria vencer, não sei, mas que ele ia incomodar, isso eu não tenho dúvida.
2: Mas a pergunta do ouvinte é se ele conseguiria brigar ou se ele conseguiria ganhar. Vou tentar pegar pelo, pelo, pelo detalhe, hein?
1: E aí, ele, não, ele, não, ele conseguia brigar, né? Brigar e conseguiria, com certeza.
2: Aqui, ó. Rachei o nome do cidadão, Rodolfo Tavares. Obrigado, Rodolfo. Foi o mais recente aqui que eu peguei.
0: Se Rodolfo
1: algum, entrou meio... hoje,
0: se não me engano, inclusive. É, entrou
2: nessa madrugada aqui, chegou o e-mail dele. Então. Foi até, é o...
0: foi, até, foi até mais ou menos nessa batina. Ele não foi tão mal quanto o Cleudemir.
2: Tá igual piloto reserva. É, vamos lá. Ele perguntou se brigaria ou se ganharia.
0: Eu acho que você Porque... tá falando uma obesidade muito grande sobre esse respeito, Fábio Campos. É, se mas...
2: você ficar com piada em Só, vamos só, só, 50, só 50 vão entender. E o programa tem milhares de ouvintes, 120 agora, eles não vão entender suas piadas. Vamos pro
0: Alonso então, vamos pro Alonso. Vamos
2: pro Alonso. Eu acho que o Alonso incomodaria também. Agora, brigar, cara, é. Porque é o seguinte: o Alonso ele anda muito bem, mas ele tá andando no meio do pelotão. Lá em cima, meu amigo, a banda toca outra música. E eu queria ver que o Raposo, que o, o Raposo já ia falar que o Raposo já mostrou categoria. Não, seria um, uma forçação de barra, né? O que o Alonso já demonstrou categoria, brincadeiras à parte, claro que ele já. Agora, esse Alonso de hoje ali, naquele nível Hamilton-Verstappen de 2021, será? Eu só tô perguntando, eu não tô dizendo que não. Agora, que ele, no que ele, no que ele já mostrou nessa volta, é, é muita coisa, não há a menor dúvida. Só haja sempre a lembrança da defesa de posição na Hungria o ano passado contra o Hamilton, como ali foi um exemplo de pilotagem belíssima.
0: Eu tendo a crer que ele conseguiria, eu mais confio que ele conseguiria do que não conseguiria, mas só vendo, né? É muito teórico. Filipe, Felipe Gonçalves, vi hoje que em 16 corridas. 335 pontos para Verstappen em comparação com os 322 pontos do Vettel em 2013. O que, que vocês enxergam indo para frente no campeonato? Ele tem chances, inclusive, de quebrar o recorde de maior porcentagem de vitória da Fórmula 1 que existe desde 1950 e lá vai pedrada. Abraços de Belo Horizonte. Então, nada, mais, nada melhor do que um mineiro. Um percentual. mineiro começando a responder, não?
1: Mora porcentagem por temporada? Será que é isso?
0: Porcentagem de vitória na temporada.
1: Que hoje é do Schumacher. 13.19. Entendi, não. Ele falou, que era de...
0: Ele falou que era dos anos ah, 50. É, o Ascari
1: não, desde, desde os anos 50, né? Não, não é, isso? É.
2: Não. O Ascari ah, tem um ano inteiro quase de vitória. Ah, não,
1: tem um ano, né? Tem um ano que o Fangio também ganhou. Tem que
2: pegar essa,
1: tem que essa Até fiz um vídeo semana passada. Sobre, sobre o fangio de, de seis, bem, que as seis corridas ele ganhou cinco, né? Mas, enfim, é 54. Então, O percentual, o Verstappen consegue das 22, ele vai,
2: ele pode ganhar. Não, peraí, esse ano vai ter 22, faltam seis, ele tem onze. Então ele pode ir a 17 em 22. Não bate um cara que fez cinco em seis. Eu, não, sou, não eu sou matematicamente um ignorante. Eu posso estar falando é. aqui uma matemática equivocadíssima mas assim, de bate pronto, o cara que ganhou 5 em 6, não pode ser superado para o cara que ganhou 16 em 22.
1: É... É, 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 quer dizer, quer dizer, 5 em 6, desconsiderando a 500 vidas vida de Indianápolis, que é, oficialmente
2: é 5 é, então
1: é em 7. Né, é, eu, eu, eu,
2: eu, quando eu, Quando eu era menino, é, faz muito pouco tempo isso, é, eu achava que as 500 milhas de Indianápolis fazerem parte do calendário da Fórmula é uma maravilha. Hoje eu acho uma, uma, uma aberração, cara uma coisa absolutamente sem nada a ver, ninguém corria, está aí só para atrapalhar a estatística. É, um, 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 assim, se, fosse, se elas tivessem, fazido parte do, do, tivessem feito parte do calendário, mesmo, todo mundo ia... As equipes viajavam, faziam as 500 mil, mesmo que se misturassem né, com, com o automobilismo americano.
0: Olha, eu, eu peguei aqui a estatística. Era, era
2: absurdo, porque era, era, as 500 milhas faziam parte da, da pontuação do, do campeonato, mas nenhum piloto do, do campeonato mundial 1 corria. Então fica lá uma aberração, os vitoriosos, que nunca foram pilotos é. de Fórmula 1. Ridículo, coisa absolutamente ridícula.
0: A, 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 o, de porcentagem é de 52, Alberto Ascari ele venceu 6 em 8 corridas, que dá 75%. O Schumacher vem segundo, em 2004, ele venceu 13 de 18 e que dá 72,22%. Então, o Max Verstappen, esse ano, ele está na quarta colocação já, com 11 vitórias uh, em 16 corridas, com 68% e 75. Então, é dessa estatística que ele, o nosso querido...
2: Então, méritos para o ouvinte que fez a pergunta. Então, ele pode Sim. pegar mesmo.
1: Sim. É, e, e ele falou sobre, sobre, comparou com o Vettel em 2013, a pontuação do Vettel em 2013, né, com, com o Verstappen. É, só que o Vettel em 2013, o começo de 2013, é, digamos assim, a, a Red Bull não era tão dominante, não foi tão dominante assim. Né? O Alonso conseguiu ganhar corridas, a, a, até eu acho que o Hamilton ganhou corridas em 2013 também, com a Mercedes. Verde, é, a, 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 a discrepância do Vettel. Teve gente
2: que na segunda corrida de 2013 disse que o Vettel seria campeão.
1: Não, assim, a discrepância do Vettel em relação a, 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 a vitórias foi no final, né? Que ele venceu as Sim. nove últimas corridas em sequência e aí disparou, né, na pontuação ali. Então é, e é uma coisa que o Verstappen pode, inclusive, pode inclusive alcançar, né? Vencer nove corridas seguidas, né? até mais, quem sabe.
0: É, mais uma pergunta do Verstappen nas recebemos. Rapidinho,
2: rapidinho, ele já tem. Cinco vitórias seguidas é uma coisa que só cinco vezes na história alguém conseguiu, né? Algu alguém conseguiu mais. Ele já tá num, num ápice, assim, que é pouquíssimos pilotos fizeram mais do que cinco. Só cinco vezes. São quatro pilotos, porque eu acho que o Schumacher entra duas vezes. É... Eu me lembro eu, eu, eu,
1: eu me lembro em 92, quando o Mansell ganhou as cinco primeiras, eu, eu, é. eu achava um absurdo. Como um assim? Né? Cinco, ganhar cinco primeiras? assim
2: O que o, o Verstappen já tem é o total que o Hamilton já conseguiu na carreira, em uma temporada só. O Verstappen tem 11. É onde o Hamilton bateu. O Hamilton nunca foi além disso. Então, isso é só para dar uma dimensão, pegando carona nessa boa pergunta do nosso ouvinte, é só para dar uma dimensão do, do negócio onde a coisa está.
0: Exatamente. Vamos para a próxima pergunta sobre o Max Verstappen, do Alçano Lossky. Boa noite, gostaria de propor um exercício mental que envolve a capacidade técnica barra motivação do piloto e o quanto o conjunto carro mais piloto decide no final das corridas. Se por um motivo extraordinário, quase cósmico, houvesse uma troca de equipes entre Max Verstappen e Charles Leclerc, haveria a chance do piloto Monegasco virar para cima do holandês? Um abraço a todos e parabéns pelo programa. Se colocasse o Leclerc hoje na Red Bull Caramba. Caramba. e o Max Caramba. Verstappen na Ferrari, Haveria chance do Leclerc se
1: recuperar? Cara, que pergunta boa. É, é, assim, uh, é difícil responder porque assim a, a Red Bull ela trabalha no, no exatamente no mesmo carro, né? A Red Bull ela trabalha o carro para o Verstappen, né? Aquela, aquele carro com a com a traseira presa para o Verstappen pilotar e tudo mais, né? Que é o que, é o, 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 que o Verstappen gosta de pilotar. Uh, mas o Leclerc, mas o Leclerc é um, é um piloto talentoso, né, que também poderia, poderia se adaptar e poderia conseguir aí colocar o carro na mão e com certeza talvez a Red Bull poderia, né, fazer algumas alguns ajustes aí para ajeitar o carro para o Leclerc. Eu, eu acho que talento para o Leclerc é, é, vencer, né, com a Red Bull, ou seja, com a equipe trabalhando perfeitamente, o Leclerc tem, assim como o Verstappen também teria tem talento para talvez conseguir algo mais do carro da Ferrari. Só que a questão, né, os estrategistas iam junto ou ia só, ou ia só o piloto? Daí complica, né?
0: Vamos fazer, Fabio Campos, exercício mental? Que essa essa
2: pergunta?
0: pergunta é do nosso queridíssimo Alçano Loschi.
2: Alçano Losc, obrigado, eu não lembro de você ter mandado a pergunta, eu posso estar cometendo... Já mandou,
0: já mandou.
2: Não, eu estou com, posso não, mais eu, de só, uma
0: vez, inclusive.
2: Não só posso, como estou, mas é difícil lembrar o nome de todo mundo. Ele vai perdoar. Mas eu tô falando tudo isso para não pra dizer que eu não vou cair nessa pergunta dele, não. A pergunta é ótima, mas na realidade, cara, é muito teórica. Na realidade, você não sabe nem se o cara vai caber no outro carro. É totalmente, é totalmente, é, é um dos méritos do De Vries, é justamente esse. Assim, é sentar. Se você for pensar a Monza, né, não é a pista mais difícil da Fórmula 1. O De Vries foi para oitavo por causa da, das punições, mas ele tem ido bem aonde ele, aonde ele foi colocado no grid num carro que ele não conhecia, porque hoje isso faz muita diferença. Você sentar num carro, trabalhar para a temporada, desenvolver, porque aí você vai, cara. É, tudo é sintonia fina, traseira, asa, pneu. Então, acho que se você botar um, tirar um cara e botar no outro, é muito é muito teórico. Os caras podem ser horrível, pode ir muito bem, pode já sentar e se adaptar. É, mas é muito, é muito, é muito detalhe hoje em dia que eu acho que não, não se torna meio quase que impensável, porque hoje é casamento, né, do um piloto com o um carro. Sem isso, é, naufraga.
0: Muito bem. Tivemos mais uma pergunta do Afonso Cadete. Afonso Cadete, a sua pergunta vai ficar para a semana que vem pelo seguinte motivo. Isso. Vai ficar para a semana que vem, Afonso Cadete, porque a gente vai esbarrar nesse assunto semana que vem na pauta da semana que vem. Se hoje a gente discutiu possíveis mudanças na regra da superlicença, o programa da semana que vem será possíveis mudanças na Fórmula 2, na regra da Fórmula 2. O senhor mandou pergunta sobre a Fórmula 2, então a gente vai encaixar ele na pauta da semana que vem. Fica o convite para você também que está nos ouvindo ah, pelo podcast ou nos assistindo ao vivo, no gravado, participar também. Aproveitar essa brecha sem corrida, né? Ah, essas três semanas, por causa do cancelamento do grande prêmio da Rússia, para mandar a sua pergunta, mandar uma sugestão de pauta, quem sabe ela não vira pauta para o programa para a gente discutir, entrar e debater mais em alto nível aqui. E lembrando Pô, que, que seja, não,
2: você está me proibindo de, de responder no além da velocidade a pergunta dele, né? Eu tenho tu... que fazer
0: para semana. Sim, não. Vamos Só deixar semana que claro vem.
2: as proibições, porque na quinta-feira, então, eu não poderei ouvir te responder a sua pergunta. Porque se o Rafael. For congelou, congelou, se for de Fórmula 2, ele Se for de Fórmula 2. Para segunda-feira.
0: Segunda-feira que vem, não, vamos falar de Fórmula 2. Possíveis mudanças, enfim, de, 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 do campeonato da Fórmula 2 para deixá-la mais atraente, talvez. Mas estaremos com vocês na segunda-feira que vem, tenho certeza. Mas tem, além da velocidade na quinta-feira, onde os senhores podem mandar perguntas para este que fala para vocês aqui do meu lado aqui, ah, para que ele possa... Este Este que está aqui do meu lado falando, para que ele possa responder. Manda lá no Twitter, naquela rede social lá meio... Meu Fantasma, mandar pelo caféculocidade.com.br A rede
2: social que você chama de Meio Fantasma tem 3.800 e para e além disso é, seguidores do café. Só do café. Não tô falando nem eu, você. Do café. Só isso.
0: Ou seja, um número muito pouco expressivo. Agradecendo o Fábio Campos, agradecendo o Will Bueno, agradecendo a todos que estiveram com a gente aqui. Nesses a semana maior. que vem o
2: Raposo vai falar quantos seguidores tem no Instagram. Ele vai falar, porque ele vai mas ser não obrigado, é, trabalhado. Vai é uma rede, social que, a, é uma rede social que
0: não é trabalhada é, uma rede, é, é ínfima também, mas não é trabalhada Se fosse trabalhada, talvez teria mais É,
2: porque o Twitter, quem, quem mexe com o Twitter Tem que gostar de trabalho né? O preguiçoso vai para o Instagram
0: Exatamente Então, um abraço a todos vocês Quinta-feira vocês têm um encontro marcado com o Fábio Campos Segunda-feira nós estamos de volta Para falar bastante sobre automobilismo Vamos falar bastante sobre Fórmula 2 na semana que vem. Se você é apoiador, não mandou o seu número, faça isso agora. Um abraço a todos e tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o
1: mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade, a dose certa
0: na análise do esporte a motor.